0: Vi har ett tema här då med kärleken som grund och, och predikade på det nöjor då. Jag tror att det här är vägen i Sverige också med kärlekens grund. Och vi hade det här första söndagen i, efter nöjor också i, i kökan här. Och grunden är ju det här bibelåda som vi kan men som vi kanske inte alltid är så jättebra på att leva ut. Alltså är det någonting som vi skulle bli bra på i köken? Så är det egentligen att leva i Jesu kärlek. Eller hur? Alltså vi ska bli bäst på Jesus. Och bli vi bäst på Jesus. Då så blir vi bäst på den kärlek. På något sätt som han står för. Och den kärlek som han är. Och går ni tillbaka och lyssnar på några av de andra predikningar som vi har tidigare, va? Så, så berättar just detta här att när Jesus han kom till sammanhanget, när Jesus han kom till samhället, så, så var det inte det första han gjorde undertecken, utan först och främst så fylldes han av empati då, och medlidande och kärlek över dessa människorna. Och utifrån den kärleken som han kände då, så började han så att säga göra saker och ting där skedde då miraklerna där skedde under och tecken och, och vi läser det här bibelväsaren då för då står det så här att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv alltså, så att själva orsaken till att Jesus kommer det är ju att Gud han älskade det var ju egentligen för sent allting var slut men Gud han älskade dig och mig. Gud han älskade människan. Och därför så sände han ju Jesus in i världen. Och när Jesus går ibland då så ger han oss ett enda bud. Och då säger han detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra. Och det här är ganska självklart egentligen för att Jesus är Gud. Guds son. Va? Gud han sänder sin son in i världen. Och det är klart att budskapet som Jesus har då det är att vi ska älska varandra så som Jesus han har älskat oss. Och många gånger i kyrkan då så har vi betonat många andra saker- betydligt mer och betydligt hårdare. Och så har vi glömt det absolut viktigaste budet att vi ska älska varandra. Mm. Och innan jag är klar idag, för vi är på väg någonstans så kommer vi också till första kvinnsbrevet 12.31. Alltså ni strävar efter din nådegåve som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som är vidare och överträffar alla andra. Och det är ju kärlekens väg. Och det är ju ändå märkligt att Paulus han säger alltså om, om, jag, om jag säljer allt jag äger och har och ger båten men saknar kärlek så har det egentligen inget riktigt värde. Alltså om vi profiterar och vi gör alla möjliga andra saker då och vi når på något sätt toppen av samhället men saknar kärlek så räknas det inte. Utan störst av allt är kärleken. Och vi som är Jesus vi är ju kallade att bli bäst på att älska. Så, så är det va? Och här nu får vi predika till, till varandra. Och det här är ju också en process. Eller hur? Men man, man kan på något sätt börja den här processen. Och sen så när man sitter och har sin morgonbörn så, så tänker man ju efter så märker man ju att jag igår så gick det ju inte så bra här vid. Men då får man en ny chans, eller hur? Får man en feedback och så, så kan man förbättra sig. Det har varit alla som är troende har kärleken i sitt hjärta. Det handlar liksom bara om att få den att mogna fram och att komma fram. Men idag så tänkte jag skulle prata lite grann om en helig ande. Om vi får nästa slide. Titta nu här. Så står det så här va? Att den som inte blir född på nytt kan inte se, och säger Jesus någon vers senare, kommer in i Guds rike. Alltså, det här är ju oerhört viktigt, alltså att, att man, man får den helige ande. Alltså, Om att man blir född på nytt. Och, och när Johannes han ser Jesus så säger han att han är den som döper i den helige ande. Och den helige ande är ju avgörande för ditt och mitt liv. Vi tänker inte alltid på det. När Filippus han kommer till Samarien och han och människor de omvänder sig där och massor med saker händer, under och tecken och mirakler. Och det här var i Samaria, de var inte judar. Och när man då får reda på det här uppe i Jerusalem så, 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 så säger apostlarna fick de en hel ande och det hade de inte fått. Så, så apostlarna tar ju taxin, eller första tåget, ner till Samorian för att be för dem så att de skulle få den heliga ande. Den, den heliga ande är helt avgörande i ditt, mitt liv. Alltså, det, Johannes han, han betonar ju det här, eller hur? Han säger att efter mig så kommer en som är större. Han är den som döper i den heliga ande. Och Jesus han säger ju själv, vad säger Jesus? Och Jesus säger så här att det är för ett bästa som jag går bort och då kan man ju ställa sig frågan, vad är bättre än att ha Jesus ibland hos oss? Jo, säger Jesus då, en sak som är större och bättre är att ni blir döpta i den helige ande. Så Jesus han gick ju för att han skulle sända en annan hjälpare. Jesus han gick för att han skulle sända den heliga ande in i vårt hjärta. Så, så är en av de centrala, alltså det centrala budskapet, nya testamentet, det är att Jesus han bygger sin församling. Och att han gör det i den heliga andes kraft. Alltså kontakten som du och jag kan ha med Gud är ju genom den heliga ande. Och därför så är det så oerhört viktigt att vi, att vi har den heliga ande. Att, att vi umgås tillsammans med den heliga ande. Och att vi på något sätt lär oss att, att tala med den heliga ande. Känna hans närvaro i vår människa Därför att det är avgörande att den heliga ande här. Och Jesus han säger ju det. Alltså när den heliga ande kommer så ska han lära er allt. Vilket innebär att den heliga ande kommer som en tröstare. Den heliga ande kommer som advokaten, försvararen. Men den heliga ande kommer också som, som läraren. Den heliga ande kommer som en guide. Så att det är oerhört viktigt för dig med att ha den heliga ande i vårt liv. Och säger du, vad har nu med kärleken att göra? Jo, du vet att den heliga ande och kärleken, de är på något sätt nära förbundna. Alltså därför att den heliga ande är oerhört känslig på där det inte finns kärlek. Och man, jag har haft många möten. Ja, tyvärr är det många möten där, där på något sätt en helig ande har kommit. Och sen så liksom i, från från den ena stunden till nästa så har man haft en vändning i predikan där det kommer en hårdhet istället. Och jag vet du så har jag tänkt vad jag säger? Alltså man har tänkt det här borde du inte säga? Och sen, ja, sen så sa man det i alla fall. Och då kan det gå som en, en låsning i mötet och känna liksom att då blev den heliga ande bedrövad. Och då går det inte att arbeta upp det igen. Den heliga ande är oerhört känslig. Den heliga ande finns i kärleken. Alltså det finns det, finns ing, ing, alltså i min, i min, det här är min erfarenhet när man, man verkligen har känt den här tjocka närvaron av heliga ande så det nästan är som att gå i en dimma av Guds närvaro. Det har varit när man har när man levt i förlåtelse eller när det varit några som varit otalt med och som har bett varandra om förlåtelse då kommer den här tjocka, tunga närvaron av Guds ande därför att den heliga ande älskar när vi förlåter varandra. Det är så har du inte känt den heliga ande så där, där är det ju alltså, för att gå så. det kan ju alla människor få av olika anledningar det är inte att ha den heliga ande utan den heliga andens närvaro är någonting helt annat och då säger Petrus så här, när han predikar omvänd er säger han och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna säger han då får ni den heliga ande som går, inte när vi döper oss utan när vi omvänder oss och det här är ju på något sätt att, att vi är på väg åt ett håll. Och Paul och Petrus han säger där vi omvänder oss. Och när man börjar omvändelsen då så, så på något sätt någonstans här vi så klickar klickade över. Någonstans här så, så kuggar det i då så att man blir förlåten som man blir född på nytt. Så man kommer in i Guds rike. Men om du vill se Guds rike alltså, är du med mig? Du måste bli född på nytt, säger Johannes. Alltså du, du omvänder dig så mycket så att du tittar inte åt det hållet där du varit. Du tittar inte åt sidan utan du fäster blicken på Jesus. Du omvänder dig så mycket så att du ser Jesus och det är det som du och jag ska leva. Därför att när det är där alltså när vi omvänder så får den en heligande ande som gåva så att vi vandrar tillsammans med en helig ande. Men jag ska strax visa er för vad som händer. Det här är då att när man har omvänt sig och den här första kärleken till Jesus som gör att man bara springer efter honom. Sen händer olika saker som påverkar omvändelsen och så tappar vi vårt fokus och så tappar vi kanske vår kärlek. Och så, så lever vi precis så att vi kommer över så att vi är förlåtna och på väg in i Guds rike. Men vi lever inte tillsammans med en helig ande. Alltså vi kallar det att leva tillsammans med den heliga ande. Får, kan jag ge bara några bibelväsar? Titta nu här, får jag nästa slide. Så står det så här. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snäjer oss så hårt. Alltså, vad, vad som händer här vid, när man har, har saker och ting i sitt liv som man inte vill ha eller ska ha. På något sätt det tynger ner oss. Och vi ska inte vara nedtyngda. Alltså när, när du och jag vi då har, har hittat Jesus och omvänt oss så finns det saker och ting som, som tynger ner oss. Och det är det här som tynger ner oss. Det gör att vi förlorar vårt fokus på Jesus. Och han säger så här va, om vi fortsätter att synda med vett och vilja, då kränker vi nådens ande. Och det kan vi ju inte göra, vi kan ju inte fortsätta när vi vet vad som är rätt. Så kan vi inte göra det som är fel. Därför att om du har omvänt dig och vet vad som är rätt, och sen börjar du kompromissa och börjar göra det som är fel, då kränker du nådens ande den här bibeln är egentligen kraftig, men jag tar inte det idag för vi vill inte gå in i det rummet men, men att kränka nådens ande det är absolut inte bra och det är ett steg sämre än en helig blev blir bedrövad mm. och då, då säger Johannes så här va jag ska förklara det, älska inte världen inte heller det som är i världen om någon älskar världen finns det inte faran kärlek i honom jag ska förklara det här nu för det här, det, vad menar han då med att älska världen det är just det här att att när du och jag vi då har hittat Jesus. Och så lever vi för Jesus. Och så söker vi den heliga ande. Och så börjar vi umgås tillsammans med den heliga ande. Men just det här att, att, att man älskar världen. Det, det är inget... Alltså just det, vi ska leva i världen. Och Gud, han vill väl väl oss. Med just det här att det, det är sakta men säkert så, så kan det börja tunga ner oss. så vi, vi tänker inte längre på Jesus. Vi ser inte längre Jesus lika tydligt. Och, och det liv som, som är idag, det är faktiskt inte så lätt att leva idag i världen. Det är inte så lätt att leva i Sverige idag. Därför att det är ett väldigt tryck på våra arbetsplatser. Det är väldigt tryck på våra barn. Det är väldigt tryck, liksom på sociala medier. Vi ska vara uppkopplade. Vilket gör då att, att detta här, det, det, det på något sätt det tynger ner oss. Har du tänkt på det? Alltså, vi, vi har knappt tid att fira jul i köken längre. Därför att det är så mycket med julen som vi ska fira. Det är så mycket med julen som vi ska göra. Så vi glömmer det allra viktigaste med julen. Det var ju där Jesus föddes ju, eller hur? Vi glömmer att fejra Jesus, för vi har inte tid med det. Och det vill man egentligen inte på, in, på insidan. Men just det här att dessa här sakerna tynger ner oss. Och ju tyngre man blir. Man, man vänder liksom om ifrån omvändelsen. Och så, så tänker man inte på det. Men egentligen så har man förlorat kontakten med Jesus. Man har förlorat kontakten med den heliga ande. Man är fortfarande förlåten. Det är bara det att man, man lever liksom i förlåtelsen. Man är på väg till himlen. Men, men hela, hela livet på något sätt har fått en helt annan riktning. Och du vet att, jag behöver inte gå länge till mig själv. Att om man börjar fundera på saker ting så vet man det här är, är här inte rätt eller det här får man inte göra. Men ibland så har man en förmåga att övertala sig själv. Tänker man på en sak som är fel som man vill göra men man vet att det är fel. Tänker man på den tillräckligt länge som man övertalat sig själv? Och hittat att det blir en tankebyggnad av att göra en olika ursäkter för att göra det som man inte ska göra. Och, och det är det jag menar alltså: nu talar jag om, om kärleken, eller hur? För att när vi vandrar tillsammans med Jesus, då kommer ju kärleken. Men, men när, när olika andra saker får komma in. När, när, när världen, det som, det som på något sätt ögonen åtrå, det som högfärden skryter med det dödar kärleken för då kommer egoisten in istället och egoisten är den bästa på något sätt ja, det är det, 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 det bästa sättet att döda kärleken därför att den kärlek som du och jag ska älska med eller hur det är ju Jesus själv kärlek så att, då, då på något sätt så börjar man tänka på sig själv och det är därför som Johannes säger, älskar inte världen, säger han. Varför det? När du börjar älska världen, då är det ofta kärleken till din nästa. Kärleken till människor som du inte känner, det är de som betalar priset. Det är klart att man älskar sina barn. Det är klart att man älskar dem som, som är nära. Men, men kärleken som, som Jesus har, alltså han, han bygger sin församling, Jesus. Och han, han har dött för världen, så älskar Gud världen, alltså Jesus dog ju för att du och jag skulle leva för andra människor. Men när, när kärleken till världen tar över, då glömmer vi de andra människorna och så börjar vi tänka på mig och mitt, eller hur? Och den här, den här världen är faktiskt inte så lätt att leva i. Det är svårt att försvara sig. Därför att det tar över så väldigt, väldigt snabbt. Och sen tänker vi, ska inte vi vara som alla andra? Nej, vi har ju omvänt oss från att vara som alla andra till att bli något annat. Att leva tillsammans med Jesus. Kan du se det här? Ja, får jag nästa slide. Titta nu här. Nu säger Paulus här. Ge inte djävulen något tillfälle, säger han. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigil för befrielsens dag. Och sen lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, all skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och, och det är ju här du och jag ska leva, eller hur? Alltså, när, alltså med kärleken som grund och älskar du ju. Men du vet, avundsjuka tar död på kärleken. Bitterhet tar dör på kärleken. oförlåtelse tar död på kärleken. Och det här, vad är det här? Jo, det är saker och ting som, som tynger ner dig och mig. Så att om vi inte gör upp med de sakerna i vårt liv. Så på något sätt påverkar det ju den heliga ande i oss. Han skriver, alltså, ge inte den under något tillfälle. Ge inte mörkret något tillfälle. Ge inte djävulen något tillfälle. Utan varå, Utan se till på något sätt att ni har fäst ögonen på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Det, det där, där liksom, Hebrerbrevet tar sin, sin början här vid kapitel 12. Där han säger, va? synda inte säger han utan ha blicken fäst på Jesus. Och därför så får man på något sätt varje morgon då, jag menar så här faktiskt, att varje morgon då så har man tickat tillbaka till något steg. Och så får man rannsaka sitt hjärta. Och så får man se då så att man inte har fått in någon oförlåtelse. Och det kan man få lätt, eller hur? Det är ju så va? Någon har sagt någonting eller gjort någonting och sen så... så där. Eller så är det någonting annat som, som man blir besviken på. Besvikelse är också en, en liksom väldigt stark avgörande orsak till att människor tappar på något sätt fokuset på Jesus. Och, och har man då oförlåtelse så, så kommer besvikelse. Och med besvikelsen så kommer, kommer bitterheten. Och till sist då, så på något sätt så, så har allt det här tagit över... Så att man har bedrövat den helige ande. Och när du bedrövar den helige anden, så på något sätt är den helige anden din hjälpare. Och kan vi inte höra den helige anden, då är det allvarligt. Så den helige anden, och, och ibland så när man pratar om det här med människor förstår de inte vad vi pratar om. Utan den helige anden är ju hjälparen. Den helige anden är gränssättaren. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på väg att göra något dumt- och den heliga andet talat och sagt till mig- Tom, gör inte det. Alltså både i möjliga och alla omöjliga situationer. Och jag, jag, ibland så blir jag nästan lite orolig- för att när jag själv låser tala Gud till mig på ett speciellt sätt- det är inte så att han gör det varje dag. Utan oftast är det så att den heliga ande kommer med inriktning. Om man då är på väg fel- och, och, och det, det kan vara jobbigt liksom för att när en helig ande ska säga någonting så börjar han på ett speciellt sätt och sen så talar han och då vet jag aldrig vad han ska säga och ibland så, så är det, tycker man att det var bäst att det var tyst <laughs> för jag vill ju gå dit och så säger en helig ande till mig att du ska inte göra så utan du ska göra så här istället och det här är någonting som du och jag får på något sätt det är en process i alltihop det här men det är därför som Petrus säger omvänd er och Jesus han säger till er att om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike. Och han, han har döpt oss in i en helig ande för att vi ska söka livet tillsammans med en helig ande. Så att vi kommer dit här att vi kan känna den heliga ande på insidan. Att vi kan uppleva den heliga ande och att vi kan höra den heliga andes röst. Amen. Och så står det så här då i eh, Timotiusbrevet här som du ser va. Hela skriften är utandad av Gud, eller hur? Alltså utandad, just utandad det är en helig ande så det är inte så att, att Gud har dikterat skriften, Bibeln utan utandas i, i den heliga andes kraft i den heliga andes närvaro så har människor skrivit Bibeln, så att det, det är den heliga ande som på ett sätt har skrivit Bibeln, eller hur? Han har påverkat människor. När det står då att, att hela Bibeln är utandad av Gud. Tänk dig då att det är den heliga ande som genom andra människor har skrivit Bibeln. Alltså När du och jag då läser till exempel, ja, framförallt då i, i det nya förbundet. Där den heliga ande skriver saker och ting igenom Paulus då eller Petrus. Och att vi sen då struntar i det. Om då hela Bibeln är utandad av Gud. Då innebär det ju att när vi då struntar i det som den helige ande har skrivit genom andra människor, vad gör vi då? Ja, det bedröver vi den helige ande. Om vi säger att ja, men jag har min egen tro på Jesus eller jag har mitt eget sätt att leva liksom ut min kristna tro. Ja, det kan du ha. Men vill du leva med en helig ande så kan du inte säga till den helige ande att jag har min egen väg. Så säger en helig ande, men skriften är utandad av mig det är jag som har sagt allt ihop det här. Du kan säga till en helig ande jag vill jag vill göra så här och säga till en helig ande jag har ju sagt att du ska göra det på det här sättet. Så säger man nej det hinner inte jag jag har andra saker att göra istället på söndagar till exempel eller när det gäller församlingen men Jesus han har ju dött för att han ska bygga sin församling. han säger till Petrus jag ska bygga min församling. Vi är världens hopp. Om du säger den en helig ande, men jag, jag kan vara privatreligionist istället. Så säger en helig ande, har jag sagt det någonstans? Kan du hitta att jag har utandat det i skriften? Utan det här är ju saker och ting som börjar tunga ner oss. Och som gör att vi, vi blir lite grann förvirrade. Men tack och lov att jag, Gud han älskar oss. Om han älskade dig och mig så mycket så att han gav sin, sin son till dig och mig. Så när du och jag vi har fel. Och när vi har gjort fel, när vi har tänkt fel. Eller hur? Då finns alltid Gud där med sin förlåtelse. Alltså det här med att den heliga ande blev bedrövad. Det blir den heliga ande. Och då får man på något sätt umgås med Gud lite grann. För att det, är inte, det är inte så att du blir förlåten direkt när du gjort någonting fel. Men det tar alltid ett tag innan rösten kommer tillbaka. Det är därför som Paulus han skriver liksom att, att kraften den är som ett lerkärl. Jag är verkligen, verkligen rädd om kraften. Och är det så att när vi umgås tillsammans med en heligande, då, som jag sagt, ibland är jag predikat och det har varit en närvaro av Gud, och sen så har man fallit för frestelsen att säga någonting som man inte ska säga. Då är det inte bara att liksom tyst, säga förlåt Gud för jag blir förlåten. Men en heligande är berövad. Gud förlåter direkt. Men när en heligande blir berövad så tar det ett tag innan såren en helig ande de läks. Du vet, några gånger har vi varit speciellt utomlands då och vi har haft stora möten. Då alltså den helige anden bor i mitt hjärta, då tar den helige ande över. Och då blir man på ett speciellt sätt eh, och man blir oerhört känslig eh, för ja för alla möjliga saker då. Och man, man, det är precis som att det är någonting som öppnas på insidan. Och då vet jag att jag har haft lite folk med mig då som, som har filmat. så här. Och de är ju inte, de är liksom inte i mötet på det sättet. Utan när vi ber för sjuka eller vi profiterar. Då, då, är, man, då är man i anden. Men de är ju upptagna med, med att filma och ta foto och få tekniken att fungera. Så de är ju inte i anden. Utan de, de är ju liksom på något sätt de är med mig, de är ju i tekniken. Och sen så då när allt är över så, så åker jag ganska snabbt. Och då vet jag att ibland när vi sätter oss i, i bussen då och åker. Och så är de på ett ställe och jag på ett annat. Det är inte så att jag är bättre än det är inte det jag säger. Utan jag säger att det är öppet. Anden, anden i hjärtat är öppet. Och då när de börjar och skoja och skämta om saker och ting. Så, så kan det till och med göra ont på insidan. Därför att det är öppet. Alltså i anden. Och det är öppet på insidan. Den inre människan flödar av hel ande. Och, och, och därför så ibland så sitter jag stilla och sitter ensam en stund. Eller också säger till, kan vi bara ha tyst nu <fim> fem minuter. Så för att, för det, det blir en smärta i anden. När det väl sen har, har, har stängts. Eller hur? Som det blir tom i köttet igen. Då, ja, då kan jag säga precis samma sak och skämta om samma saker. Därför att då är det inte öppet i hjärtat. Och jag har tänkt så här: Vad tänker man skulle kunna få leva i alltid på det sättet? Men and, den helige anden, vi har inte fått den helige anden för att vi ska få mer materiella tillgångar, eller hur? Jag har inte fått den heliga anden för att vi ska kunna bygga ett större hus. Jag har inte fått den heliga ande för att jag karriär i civilsamhället. Utan den heliga ande, säger Jesus, den har kommit över dig och mig. För att vi ska berätta om Jesus för hela världen. Halleluja, det är det som är den heliga andes uppdrag. Och för att vi ska ge Jesus kärlek, så älskar Gud världen. Därför har jag fått den heliga ande för att vi ska berätta om Guds kärlek. Och om vi ska berätta om Guds kärlek. Det bästa sättet är inte att berätta ibland om Guds kärlek med ord. Utan det bästa sättet är att visa Guds kärlek genom handlingar. Så dessa här sakerna måste gå hand i hand. Okej. Okay. Mm. Får jag nästa äh, bibel läsa. För jag är på väg någonstans. Därför jag säger alltihop det här. Då säger, säger Paulus så här då va. Att den ene får av anden ord och vishet. Den andra får ord och kunskap. Och en får tro genom samma anda. Alltså det här med att man får vishet, att man, 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 man helt plötsligt får man bara, man, man fattar saker och sammanhang som man egentligen skulle kunna göra. Eller man får kunskap, man, man vet saker och ting om en människa, eller om någonting som man omöjligt skulle kunna veta, alltså på ett övernaturligt sätt. En får gåvor att bota sjuka. Så, alltså, ja, här plötsligt är det någon som ber för en sjuk på en arbetsplats, och den personen blir helad. Det står här en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andra, en får gåvan att tala i olika slags tungmål, en annan att uttyda tungmål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en så som han vill. Alltså, det är en helig ande som gör att det här. Eller hur? Men, men då säger Jesus att omvända er så ni får den heliga ande. Och när du och jag vill, då lever tillsammans med Jesus. Och, och ser Jesus. Men då får vi se till så att vi inte bedrövar en heliga ande. För att om du och jag vill be för sjuka till helande. Eller hur? Om du vill att den heliga ande ska flöda igenom dig. För det kan man vilja. Det är inget fel i det eller hur? Men då kan du inte bedöva en ande. Då kan du inte vara nedtyngd av världen och, och, och sträva efter saker och ting som inte en helig ande har behag till. Då kan du inte synda med vett och vilja. Utan då måste man på något sätt ligga här så att man har klickat in i Gud. och Guds vilja för ditt liv och det som man vill med församlingen Därför att det är den heliga ande som gör det. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det är den, den heliga ande som är skillnaden. Om vi inte har den heliga ande i folkkyrkan i så är vi bara en vanlig förening. Eller hur? Vi kan vi när kan de behöver inte hitta folkkyrkan då längre. Vi kan heta någonting annat, Södersborgs klubb för alla människor som vill vara med. Men det, det, som, det som är skillnaden, det här är jättealvorligt. Därför att det som är skillnaden mellan oss det är ju den heliga ande. Och det som, det, som, det som världen utanför kyrkan vill göra idag, det är att de vill ju ta bort Jesus. Därför att Jesus är den som döper i den heliga ande. Alltså vi, var ute och, vi såg nu utvandrarna, här jag och, och Karin då. Och, och det, det var en bra spelfilm då. Men samtidigt så, alltså det är så mycket tv-program som kritiserar kristna idag och man, man, när man såg på utvandran så har man speglat på ett sätt som inte moberg gjorde så det, till sist blev det feministiskt och det blev kritiskt mot Gud, församlingen och Jesus så att den som inte trodde på Jesus då var egentligen den som var starkast på något sätt och, och det här lever du och jag i men det som vi behöver det, det, det är den heliga ande och den heliga ande liksom inte om om vi är starka eller hur? Utan den heliga andra bryr sig om, om vi älskar. Om du inte mår bra, liksom, om du är fylld av ångest. Eller om du är rädd. Eller om du, ja, vad det nu är. Förstår du? Om du känner dig svag eller om du känner dig stark. Eller om du är framgångsrik. Den heliga andra bryr sig inte om du är där eller där. Vad den heliga andra bryr sig om. Det är varför du gör det du gör. Om du har kärleken som i grund. Förstår du nu vad jag, jag... Alltså om vi ska kunna... På något sätt... Om det här ska kunna bli ett fantastiskt år. Och det tror jag det kan bli. Därför att om vi börjar älska med Jesus kärlek. Om kärleken får bestämma mina och dina handlingar. Om kärleken får bestämma vad vi säger. Om kärleken får bestämma hur vi handlar mot andra människor. Om, sanningen, om kärleken får driva oss så är det kärleken som är motivet. Då säger Paulus så här va... Att ni strävar efter din nådegåve som är störst. Och nu så ska jag visa er en väg som överträffar alla andra. Och det är ju kärlekens väg. Eller hur? Alltså vi, 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 det, det enda sättet att bryta den här sekulära, på något sätt, locket som är lagt på Sverige... Det, det är genom den heliga andes kraft. Och då måste vi ställa oss frågan Hur får vi den heliga andes kraft? Hur får vi den heliga ande att börja på något sätt flöda igenom folkkirken i Sölvesborg? Hur får vi den heliga ande att på något sätt röra sig i våra familjer? Hur får jag den heliga ande att röra sig på min arbetsplats, på min skola? Hur får jag den heliga ande att röra sig bland mina grannar? Och då så har vi lyssnat och jag vet ni som är här och ni som lyssnar och ni har hört så mycket undervisning och läst så många olika böcker och så här va? Och så ger Paulus en väldigt, väldigt enkel lösning på allting. Du behöver inte läsa så många böcker för att lära dig hur du kan flöda i den heliga ande. Utan Paulus han skriver att jag ska visa en väg som överträffar alla andra, säger han. Kärlekens väg. Så när du och börjar älska, då på något sätt så kan vi få se och uppleva den heliga ande i våra liv och i folkkirkan. Så att jag tror att det här kan bli ett fantastiskt år om du och jag vi kan bestämma oss för att i Jesu namn allting som hindrar mig från att älska för det är det som vi behöver göra av med eller hur? Om du behöver bli bra på någonting så är det att, att älska Jesus och att älska människor älska Gud, älska människor och älska livet som Gud har gett dig eller hur? Så därför så funderar jag på vad är det då som, som gör att jag, inte, att jag inte ser Jesus? Vad är, vad är det som, som på något sätt hindrar kärleken att flöda i mitt liv? Och så får vi börja bearbeta det. Och så får vi gå till Gud. Amen. Därför att en sak är jag helt övertygad om att, att Vi har liksom, varit inne i en transition nu här vid vår församling. Generationsväxling. Och, och mycket har hänt här vid de senaste 4-5 åren. Vi är inte så många som vi en gång var. Utan det är någonting nytt som har hänt. Och den här, den här situationen kan vi vända. Har ni vad jag säger? Det här kan bli hur bra som helst. Men det är inte prestationen i sig själv hos dig och mig som gör skillnaden. Utan det, frågan är, hur mycket kärlek kan du älska mig? Så är det va? Och kärlek, det är inte alltid att, att vara liksom hur man, man säger saker och ting. Utan, utan kärleken det är omsatt i praktiskt handling. Hur tänker du om andra människor? Därför att det är kärleken som den heliga ande kommer på. Varför vill du be för sjuka? Varför vill du berätta för andra människor om Jesus? Alltså, för Paulus han är nu ganska träffsäker när han säger: Om du säljer allting du har och ger till de fattiga, så spelar det ingen roll om du saknar kärleken utan kärleken måste ligga i grunden. För lyssna på mig: Om vi då älskar, men en kärlek som Jesus älskar, då så skapas det en bas här. Det skapas en, en, en plattform. Det skapas en, en, en landningsbana för den heliga ande. Och det här är övernaturligt. Det här kan man inte se. När du jag vill börja älska. Man kan inte se den heliga ande. Men när vi behöver när inte vara alls så många. De var bara 12 stycken. Och vi kan vara några stycken här i folkkirkan. När vi bestämmer oss för att i Jesu namn. Det som gör att jag inte älskar. Det ska jag välja bort. Det som, det som hindrar kärlek i mitt liv det ska jag ta bort och, och när vi då som församling inser att vi, vi börjar älska istället halleluja då så börjar ting röra sig då kommer ting börja hända som vi inte kan förstå därför att församlingstillväxt är inte teknik församlingstillväxt är ett, en övernaturlig rörelse av Gud där han flödar genom människor som älskar sin omgivning Amen. och så är det Så att när, när, om du, jag känner att den heliga ande här nu va och det gör att, att flera av er vet ju att det här att vi ska bli bättre på att älska och redan nu då så skapas det ett kraftfält som du och jag inte kan se och det här kraftfält drar vi människor utanför kyrkan redan här och nu idag amen så vi ska sjunga en sång här vi nu ska läsa sista bibelordet. och det här, då är det här det börjar har vi en sida till vilket är det största av alla buden? Du ser att allting hänger ihop i Bibeln. Vilket är det största av buden? Jesus anbörde inte berätta om olika saker som du måste göra. Eller hur? Utan han säger att det största är detta Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Av hela din själ Och av hela ditt förstånd Och av hela din kraft Och sedan kommer detta Du ska älska din nästa som dig själv Inget annat bud är större än dessa Eller hur Och det är väldigt viktigt att man tar den här i ordningen också För annars kan man förföra sig att det här med kärlek är många andra saker som det inte är vi börjar med att älska Gud så älskar Gud världen så när vi älskar Gud då så vet vi att Gud har sagt att jag ska bygga min församling, då älskar vi församlingen, när vi älskar församlingen så börjar vi engagera oss i församlingen och då har Jesus sagt att ni ska älska alla människor och då börjar vi älska, vi börjar förlåta vi börjar jobba bort avundsjuka bitterhet, besvikelse och så växer plattformen för kärleken och när plattformen för kärleken växer då växer också smörjelsen som vi säger i den heliga ande och smör i hel i ande på riktigt gammalsvenska. Det är bryter i huket i Jesu namn över människors liv. Det är en övernaturlig rörelse av Gud. Och det bästa av allt är att alla vi som är här och ni som lyssnar. Har du i Jesus sitt hjärta så har du också en bryr till att älska med Jesus kärlek. Alla kan älska med Jesus kärlek. Och jag säger det vad Gud kräver Gud och mig. En enda sak. Älska med Jesu kärlek. Och vi har ju liksom siktat in oss på 99 andra saker istället. Många gånger. Älska med Jesu kärlek. Så kommer vi till att få allt att fungera. Amen.